0: I kväll ska jag berätta om kusligheter som kan inträffa på sjukhus och andra vårdinrättningar. Jag har ingen större erfarenhet av sådana platser själv. Jo, en gång har jag legat på sjukhus. Det är något jag kommer att minnas med obehag i resten av mitt liv. Det började med att jag drack något dåligt en kväll. Jag kände genast efter att jag druckit mig otörstig att något var fel- Magen började kännas konstig och jag fick en fadd nästan rutten smak i munnen. Tyvärr var jag inte hemma vid tillfället utan befann mig på en mörk gångväg omgiven av skog. Jag tror att det var i Blackebergstrakten. Det var vinter och mitt i natten. Jag önskade att jag hade kunnat ta en taxi därifrån men efter ett visst övervägande beslutade jag mig för att promenera hemåt istället. Mitt utseende var för tillfället mildt förfärligt och jag befarade att en taxichaufför som skulle plocka upp mig troligtvis hade dött av skräck då han såg mig. Min dåvarande bostad låg cirka en mil från den plats jag befann mig på och jag trodde att jag skulle klara av att gå den sträckan trots att magen nu gjorde rejält ont. Jag började vandra. Det hela gick ganska bra till att börja med. Smärtan i magen tilltog men jag lyckades ändå stapla mig fram de första kilometrarna. Det var då jag skulle gömma mig för att slippa möta ett gäng på väg hem från en fest som allt gick snett. Magen började plötsligt krampa och jag kunde inte hålla tillbaka ett skrik. Jag kastade mig förskräckt ner bakom en buske men gänget hade redan upptäckt mig och tog några osäkra steg mot den plats jag befann mig på. Så fort de kom nära slet en i gänget upp sin mobil och började trycka på den. Sedan förde han den till örat och nästan skrek. Skicka en ambulans. Det ligger en man här. Jag tror att den är sjuk på något sätt eller skjuten. Han har blod på tröjan tror jag. Ambulansen anlände och jag måste ha svimmat för jag minns inte alls mycket av färden. På sjukhuset var allt vitt. Jag blev bländad av ljuset och ville bara bort. Jag har alltid varit känslig för skarpa lampor och ljusa nyanser. Läkaren som stod bredvid mig såg mina grimaser och trodde att jag hade ont. Men i själva verket började verken i magen att släppa. Jag bestämde mig för att ta en risk för att komma därifrån. Så illa han som jag hade varit skulle jag säkert annars bli tvingad att stanna över natt i detta skärande vita hus. Jag försökte se förskräckt ut och ryckte doktorn i armen. Hon lutade sig fram och vände örat mot mig. Doktorn snälla, jag tror att det är något fel på mitt hjärta, väste jag. Det slår liksom i otakt. Genast var doktorn där med stetoskopet. Hon tryckte det mot min bröstkorg och lyssnade, verkade koncentrera sig väldigt mycket. Så provade hon att flytta stetoskopet. Hon skiftade plats på det ett flertal gånger. Och för varje gång hon flyttade det blev hon allt bleker. Till slut såg hon mig rakt in i ögonen och sa förskräckt. Det här är väldigt märkligt, men jag tror inte att ditt hjärta slår alls. Då log jag brett mot henne och reste mig från britsen. Du var med, märklig doktor, viskade jag. Och klappade henne på kinden. Sedan gick jag. Ut från det otäcka sjukhuset. Bort från denna obehagliga plats. Doktorn måste ha blivit så skärrar att hon valde att inte följa efter mig. Och tur var väl det. Det skulle aldrig ha slutat väl. Jag tänker ogärna tillbaka på den där kvällen. Men ibland kan jag inte låta bli att fundera. Vad hade egentligen mannen som jag hugg i Blackberry? För bakterier i blodet som fick mig att må så dåligt. På bloggen personalghoststories.wordpress.com har man samlat obehagliga berättelser som sjukhuspersonal har delat med sig av. Signaturen Sensical berättar så här. Mitt första jobb var på en liten psykiatrisk avdelning. En av de första nätterna jag jobbade där fick jag ett samtal från polisen. De undrar om allt var okej. Ja visst, svarade jag. Patienterna sover och allt är lugnt och stilla. Polisen berättade då att de hade fått ett larmsamtal från min avdelning. Jag heter Satana och jag behöver hjälp, hade någon viskat i luren. Polisen kunde på något vis se från vilken av våra telefoner som samtalet ringts in denna telefon fanns i bild- och hantverkssalen. Detta var mycket märkligt eftersom salen i fråga aldrig användes nattetid. Vi var alltid noga med att låsa till en rum som ingen var i. Dessutom låstes patienterna in under den senare delen av kvällen och natten. Deras dörrar låstes inte upp för dem på morgonen. En patient skulle ha behövt passera minst två låsta dörrar med olika lås. För att ringa det larmsamtalet. Men likväl hade polisen fått detta samtal. Larmsamtal liknande detta fortsatt att komma in till polisen cirka en gång i månaden. Under de år som jag jobbade på avdelningen. Vi kom aldrig underfund med vem den mystiska personen som ringde var. Någon med namnet Satana har aldrig någonsin varit inlagd på avdelningen. Och det fanns inte heller någon i personalen som hette så. En person som kallar sig History Mystery skriver så här. Jag hade en patient som var psykiskt sjuk. Hon var en ung mörkhårig kvinna som alltid spärrade upp sina ögon på ett kusligt sätt när man mötte henne. En dag när jag kom in i hennes rum nickade hon bort mot den andra sängen i rummet. Och sa skärrat. Hon är död. Hon där borta är död. Patienten som låg i sängen bredvid hade säkert fått höra kvinnan säga detta ett antal gånger under dagen. Man hörde irritationen i hennes röst när hon lugnt svarade. Nej, jag är inte död. Jag lever som du ser. Hon viftade med sina armar. Jag tyckte synd om henne. Skulle hon behöva ligga där hela dagen och bli beskyld för att vara död? Kanske kunde jag ordna så att hon fick byta rum men då måste någon annan in i rummet istället och det skulle ju inte vara bättre. Hur som helst, de båda patienterna fick stanna i rummet trots att den psykiskt sjuka kvinnan fortsatte att tala om död. Inte ens nattens mörker fick henne att sluta. Ungefär en gång i timman klev hon upp och lyste med en ficklampa på sin rumsgranne för att försäkra sig om att hon var vid liv. Vi var många som var trötta på den förvirrade kvinnan på morgonen. Jag fick ta ett par djupa andetag för att lugna mig innan jag klev in i hennes rum. Hon sov fridfullt i sin säng. Men något kändes fel i rummet. Något var förändrat. Långsamt gick jag fram till den andra patientens säng. Hon låg där med blicken fäst på en obestämd punkt i taket. Jag förstod genast att hon var död. Det visade sig att hon hade dött av naturliga orsaker. Men det var ändå helt oväntat. Uppenbarligen hade hennes psykiskt sjuka rumsgranne redan innan vetat vad som skulle hända. Bara jag tänker på det får jag kalla kårar. Signaturen Middle Earth Gardens jobbar uppenbarligen som läkare eller sjuksköterska. Så här, berättar hon. Jag hade en patient som var väldigt sjuk. Veckan innan jag träffade henne hade min fina katt Pippin dött. Jag var väldigt ledsen för detta och tänkte på min älskade katt när jag klev in till patienten. Kvinnan i sängen, som jag nu mötte för första gången, var mycket trött. Men när jag gick fram till henne slog hon upp ögonen och sa Jaha, du tog med dig din katt. Jag tittade frågande på henne. E, vad menar du? Ja, fortsatte patienten. Din lilla katt sitter ju där vid din fot. I gick kalla kårar längs med ryggen på mig. Kvinnan måste vara förvirrad, tänkte jag. Men så frågade jag, mest på skoj. E, hur ser min katt ut då? Vad har den för färg? Patienten tittade på mig som om jag vore knäpp. Den är ju svart med några vita inslag. Den beskrivningen stämde precis på min kära pippin. Kvinnan måste uppenbarligen ha sett min döda katt. Följande natt avled patienten. I Valbo, strax väster om Gävle, ligger Alborgen. Ett äventyrshus där en lekfull kan prova på att klättra eller utmana sig själv och andra i olika hinderbanor. Lika lekfullt har det dock inte alltid varit i denna byggnad. På sajten skarn.se berättar Peter Inedal om denna byggnads historia. 1910 beslutade kommunen att bygga huset för att man var i behov av en fattigvårdsanstalt. Här skulle människor som inte hade råd med mat och egen bostad få bo. Att platsen man byggde på var ett gammalt järnålders gravfält brydde man sig inte om. Inte heller gjorde man någon stor sak av att man under byggandet fann sju skelett i murade gravar på platsen. Dessa gravar var inte från järnåldern utan hade kommit dit långt senare. Men vem eller vilka som hade begravt kropparna där var det ingen som visste. Man valde att hålla upptäckten hemlig och fortsatte byggandet som om inget hade hänt. 1912 stod valb och kommunhem klart och ett antal fattiga fick tak över huvudet och ett eget boende. Med tiden förändrades verksamheten i huset och byggnaden blev ett sinnessjukhus sjukhus istället. Här vårdades människor med psykiska besvär av olika slag. Vissa patienter var så illa däran att de var tvungna att spärra sin för att de inte skulle skada sig själva eller andra. Huset var sinnessjukhus fram till 1995. Många hemska saker har inträffat där. Jag citerar Peter Dal. En kvinna som varit anställd här under den sista tiden som psykiatriskt sjukhus berättar hur en patient hängde sig i det lilla kapprummet i första våningens korridor. Minst ett ytterligare självmord har skett i Alborga vårdhem. Och en äldre besökare med minnen från tiden som vårdinrättning förtäljer hur han brukat spela schack med två äldre män som delade rum på tredje våningen och hur han till sin förvåning en dag finner att den ene mannen är försvunnen och att fönstret är öppet trots att det är vinter. När han frågar den kvarvarande patienten var hans rumskamrat tagit vägen pekar han endast med tummen över axeln ut genom det öppna fönstret med orden Han hoppade, vilket också visar sig stämma då man finner den blodiga kroppen på marken nedanför. Numera är Alborgen full av aktivitet om dagarna, men även sedan gästerna gått lär det inte vara helt tyst och lugnt här. Anställda och för all del även besökare har berättat om en hel rad märkliga och ibland även skrämmande upplevelser. En av de anställda sitter en sen kväll inne på kontoret, upptagen med pappersarbete, när hon till sin förvåning hör ljudet av fötter som springer i korridoren på våningen över. Ljudet är lätt men tydligt, som om ett barfota barn rusat fram och tillbaka och upphör efter en stund lika plötsligt som det börjat. Vid ett annat tillfälle hör hon hur det skrapar inifrån kafeterian, och när hon går dit finner hon hur två stolar dragits ut som om någon suttit där. Hon ställer tillbaka dem och återvänder till kontoret med misstanken att stära den slarvat. Men redan några minuter därpå hörs samma ljud igen, och när han återgår ut Finner hon samma stolar på nytt utdragna. En tid i morgon är hon därför att låsa upp och står och fumlar med kassar, hund och nycklar. När lampan tänds innanför, fullt av springande steg i trapphuset. I tron att någon kollega kommit tidigare går hon in och ropar, men får inget svar. Och trots att hon söker igenom hela den stora byggnaden finner hon ingen där. Hon beskriver Alborgen som ett hus med egen vilja. En plats som har en ande så stark att den är fysiskt märkbar. Och hon berättar att hon inte trodde på spöken innan hon började arbeta här. Men att hon sedan dess vant sig. Och att enda gången det egentligen blir obehagligt är när fenomenen sker i hennes omedelbara närhet. En annan anställd har haft liknande upplevelser. Han står en kväll och moppar ett av de forna patientrummen då han hör ett ljud han beskriver som hasande tofflor i korridoren utanför. Han bryr sig inte så stort om det då han gissar att någon kollega skojar med honom utan han fortsätter sitt arbete ända tills de hasande stegen når den öppna dörren och han klart och tydligt ser att ingen är där. En titt ut i korridoren avslöjar heller ingen misstådare och alla de övriga rummen hålls låsta så någon möjlighet att gömma sig finns inte. Lite längre bort in till trapphuset står en fällsteg han tidigare använt. Och det är med stort obehag han nu ser hur den trycks ihop. Liksom av en osynlig hand så att den faller omkull med ett brak. Åtskilliga personer, både besökare och anställda, har mött en märklig liten flicka runt om i huset. Hon beskrivs ha långt rödbrunt hår, ljus klänning med förkläde och har av tre olika personer ritats av. Teckningarna har visat sig vara märkligt lika trots att dess upphovsmän aldrig träffat varandra eller ens haft en aning om att någon annan mött den mystiska flickan. Vid ett tillfälle sitter en av de anställda i telefonen. Det är efter arbetstid och han pratar med sin flickvän när de båda hör en barnröst som skrattar in i kafeterian. Han går dit med telefonen i handen, naturligtvis utan att finna någon där. Men däremot flera stolar som blivit flyttade och ser dessutom hur de långa gardinerna vajar som om det varit korsdrag i rummet. En sen kväll befinner han sig på översta våningen för att städa. När han i ögonvrån lägger märke till hur en av dörrarna öppnas och en lång, svartklädd man med hatt tittar ut. Han ropar till en okänd att hon var stängt och att han inte får vara där. Men denne försvinner in i rummet utan svar. Med snabba steg städar han framme vid dörren, men det lilla rummet innanför visar sig tomt och händelsen... Blir inte mindre märklig av att han drar sig till minnes hur han någon timme tidigare gått runt och kontrollerat att alla dörrar, inklusive den här, varit låsta. Oförklarliga ljud har mer eller mindre blivit en del av vardagen på Alborgen om man får tro samma anställd. Dörrar som slår igen, stolar som skrapar trots att inga gäster eller besökare är där. Vid ett tillfälle hör han någonting som låter som om någon slängde kopparrör över stengolvet i källaren. Och en annan gång hör han hur plåtsskåpen i omklädningsrummen utanför det forna köket slår igen ett efter ett. En morgon befinner han sig ensam i huset för att förbereda för dagens besöksanstormning. Många av aktiviteterna i de skilda rummen styrs av en dator som befinner sig i korridoren två trappor upp. Och han är i färd med att starta upp den när han instinktivt känner hur någon står bakom hans rygg. Känslan är så stark att han vänder sig om men den klart upplysta korridoren är tom. Ett faktum som dock på inget vis minskar övertygelsen av att någon trots allt är där. När han återvänder sig mot datorn hör han flåsande andetag in till sitt öra och det endast med stor självbehärskning han förmår slutföra arbetsuppgiften för att sedan skynda därifrån med någonting osynligt hack i häl ända fram till trappan. Enkväll några dagar därpå han har precis låst och larmat och befinner sig på gårdsplanen vid sin bil när han åter får den där känslan av att vara iakttagen. Han tittar upp och får se en gestalt i ett av fönstren på översta våningen. Ett fönster som hör till en skrubb där färgburkar och verktyg förvaras. Blicken i det bleka ansiktet är iskall och allt annat än välkomnande- och han bestämmer sig därför för att allting i inbildning och åker därifrån utan att ha kontrollerat det. En av de allra märkligaste och mest skrämmande händelserna- Inträffar en dag när han är på väg in i norra trapphuset. Atmosfären är tjock och obehagligt avvisande. Han beskriver en iskall närvaro som inte vill låta honom passera. Ett oförklarligt vinddrag kommer ner för trappan och med det en hårtuss. Vitt, tuvt hår, liksom från en gammal och inte särskilt välkammad människa. Trappan är nystädad och några pensionärer har inte funnits bland besökarna på flera veckor så den osmakliga hårtussens närvaro är lika mystisk som olustig. Han lägger den i en påse som han placerar på ett bord på kontoret. För säkerhets skull lägger han en stor lovan på så att den inte ska flyga iväg. I källaren hämtar han sin kollega, den enda andra människa i huset. Men väl tillbaka på kontoret är påsen borta. Den återfinns efter en stunds letande på golvet där även tejprullen befinner sig flera meter bort. Han tänker att han kanske har stött till bordet och gör experimentet att lägga tillbaka påsen och tejprullen och skaka bordet för att få dem att falla av. Men det visar sig vara omöjligt om man inte mer eller mindre välter hela bordet. Hårtussen har samma färg som håret på det hatiska ansiktet han tidigare sett i fönstret till den lilla skrubben. Men som det inte vore nog finner en annan anställd en nästan identisk hårtuss en tid därefter. Den skickas iväg på analys till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm där man endast kan konstatera att det rör sig om människohår och att det gissningsvis är någonstans mellan 60 ...och 100 år gammalt. Bloggen spökhistorier.blogspot.com drivs av Marcus Enblom. Den 12 februari 2014 skrev han om ett hemsökt mentalsjukhus i USA. Så här står det. Det fanns en tid då det fanns stora mentalsjukhus i alla delar av delstaten Ohio. Ett av dessa mentalsjukhus finns fortfarande kvar i någorlunda originalskick. Det heter Athens Mental Health Center, men är även känt som The Ridges. Under sin verksamhetstid, 1874-1993, behandlades en mängd olika patienter här, inklusive inbördeskrigets veteraner, barn- och våldsbrottsningar. Alla ledde av olika psykiska funktionshinder. Idag är byggnaden en del av Ohio University. Den 1. december 1978 försvann en kvinnlig patient vid namn Margaret Schilling från en av de aktiva avdelningarna på mentalsjukhuset. 42 dagar senare, den 12 januari 1979, fann man hennes livlösa kropp i den övergivna översta våningen av avdelningen nummer 20. Avdelningen användes tidigare för sjuka, smittsamma patienter, men hade varit avstängd sedan några år. En sökning gjordes när kvinnan försvann, men då denna avdelning var stängd så brydde man sig inte om att söka där. En vaktmästare fann hennes kropp, livlös, kall och naken. Hon hade varit död i flera veckor. Den officiella dödsorsaken var hjärtinfarkt, men varför hennes hjärta hade stannat är fortfarande ett mysterium. En fläck i form av en mänsklig figur kan fortfarande ses på golvet där hon dog. Det sägs att hennes ande kan ses stå och stirra från fönstret i rummet där hon tillbringade sina sista ögonblick. Flera personer har sagt sig höra en kvinnlig röst i huset och sett märkliga ljussken. Det som arbetar i byggnaden säger att de ibland kan känna Margarets närvaro. De ser henne ibland gå runt i korridoren. Ibland syns klotter dyka upp på väggen. Det är oftast samma mening. Det står Jag var aldrig galen. Jenny, en av poddens trogna lyssnare, har skickat in nästa historia. Så här skriver hon när jag var i 20-årsåldern blev jag plötsligt akut sjuk. Jag var medvetslös när ambulansen hämtade mig och låg sedan i något slags koma tillstånd på sjukhuset i flera dagar. När jag väl vaknade upp stod en läkare vid min sida. Han log mot mig. Så du vaknar nu sa han. Jag tittade tillbaka på honom. Min mun var torr som sandpapper, men jag lyckades ändå sludra fram några meningar. Jag måste få tacka henne, viskade jag. Tror du att hon kan komma hit igen så att jag får tacka henne? Men pratar du om? Undrade läkaren. Vem är det du vill tacka? Ja, jag vet inte vad hon heter, svarade jag. Men det är en äldre dam i vita kläder som har varit här och hållit mig i handen vid ett flertal tillfällen. Hon är nog någon slags volontär för hon är för gammal för att jobba. Säkert i 80-årsåldern. – Märkligt, svarade läkaren. Någon sådan person har vi inte här på sjukhuset. – Sa hon någonting till dig någon gång? – Ja, hon, hon gav mig hoppet tillbaka, kändes det som, och sa att allt skulle bli bra. – Du har mycket tid kvar, brukar hon viska. Läkaren nickade. – Ja, de brukar veta sånt där, de där skyddsänglarna. Sedan vände han sig om och gick för att ta sig an andra patienter. På sajten The Paranormal Guide berättas om Old Changi Hospital i Singapore. Detta sjukhus byggdes 1935 och sägs vara en av världens mest hemsökta platser. Kanske beror spökerierna på att sjukhuset under den japanska ockupationen av Singapore 1942-1945 användes som fångläger. Mycket tortyr förekom då i byggnaden. Det sägs att den japanska hemliga polisen deporterade personer som var emot den japanska regeringen och placerade dem på olika platser i Singapore. Bland annat spärrades de in, toterades och till och med dödades på Old Changi Hospital. Senare, då japanerna dragit sig tillbaka återgick byggnaden till att bli sjukhus. Och 1997 Stängdes det dock för gott. Numera står huset öde och är ett populärt besöksmål för upptäckare och urban explorers. Det som har besökt sjukhuset under senare år säger sig ha sett märkliga skuggfigurer i de tomma korridorerna. Och man ska också kunna få höra blodisande skrik i byggnaden. Men ett flertal personer har varit med om ännu obehagligare saker under sina besök. Då hela grupper av utforskare bestämmer sig för att besöka Old Cheng Hospital. Inträffar ofta samma sak. Gruppen är från början samlad, men någon gång under vandringen genom sjukhussalarna viskar en person i gruppen till sin närmsta granne att hen ska följa med på en egen liten expedition. Den tillfrågade följer med och de två går och småpratar medan de promenerar längre och längre in i det kusliga sjukhuset. När de befinner sig långt bort från den övriga expeditionen försvinner plötsligt personen som föreslod att de skulle ge sig iväg på egen hand. Och den andra personen står nu ensam i mörkret, djupt inne i detta gudsfjetna hus. Vissa lyckas ta sig tillbaka till den övriga gruppen, men andra försvinner för alltid. Det är uppenbart att det finns våldnader på sjukhuset som kan anta mänsklig form och in i minsta detalj efterlikna en levande person. Avslutningsvis ska jag läsa en novell ur novellsamlingen Kvinnan i hissen och andra mystiska historier av Helen Tursten. Boken är utgiven på Alfabeta förlag. Novellen jag ska läsa heter Kvinnan i hissen 1. I novellsamlingen finns även novellen Kvinnan i hissen 2. Läs gärna den på egen hand. Jag har massor av minnen efter många år som sjuksköterska. Vissa episoder är roliga och andra är sorgliga. Men det finns ett minne som aldrig har lämnat mig någon ro. Jag har burit det med mig i snart 50 år. Året innan jag började studera till sjuksköterske arbetade jag som sjukvårdsbiträde på natten. Jag tackade min lyckliga stjärna att jag hade fått ett långtidsvikariat på den nybyggda och välutrustade hudkliniken vid Salgrenska sjukhuset. Vi var tre stycken i arbetslaget, sjuksköterskan Ellen, undersköterskan Marianne och jag. Alla tre var i ungefär samma ålder och vi trivdes bra ihop redan från början. Min tjänst började i augusti. Redan efter ett par nätter märkte jag att syster Ellen och Marianne tisslade sinsemellan och kikade ut i den svarta augusti natten. Jag uppfattade bara mummel. Ja, nu är det snart fullmåne. Ja, hon kommer säkert den här gången också. Till slut orkade jag inte hålla mig utan frågade vad det var de viskade om. Mina arbetskamrater utväxlade en blick och en nick i samförstånd. Syster Ellen var den som berättade. Ett år efter det att kliniken hade öppnat så märkte vi i nattpersonalen att det händer underliga saker när det är fullmåne. Prick vid midnatt åker hissen upp till översta våningen. Men där ligger ju administrationen. Där arbetar väl ingen på natten. Och förresten är väl den avdelningen låst, invände jag. Syster Ellen nickade menande. Just det. Men det står en kvinna i hissen när den åker ner igen. Hon är kanske några år äldre än jag. Mycket snyggt klädd. Det konstiga är att hon alltid har exakt samma kläder på sig. Har du sett henne själv, frågar jag. Ja, då flera gånger. Nästa gång vi går på vårt pass är det fullmåne. Då ska vi stå ute i hallen och titta på henne. Och så blev det bestämt. Det kändes spännande och lite pirrigt att stå ute i det mörka trapphuset strax före midnatt. Fullmånen sken in genom fönstret och trapporna badade i det kalla ljuset. I dunklet framför hissdörren trängde det dock inte in något ljus. Där stod v tre med huvudena tätt ihop framför det smala svarta hissfönstret. Alldeles före tolvslaget kom den tomma hissen förbi fönstret och fortsatte uppåt. Syster Ellen tryckte krampaktigt på knappen, men hissen bara åkte förbi. Den lysande pilen som markerar att hissen var på väg uppåt slocknade. Nästan genast tändes pilen som pekade neråt. Med stigande spänning hörde jag hur hissen närmade sig våningen där vi stod. Först såg jag ett par svarta blanka damskor med spetsiga tår och smala skyhöga klackar. Därefter följde ett par slanka nylonklädda underben. Mitt på knät började en kjolfoll. Kjolen var snäv och rak i noppigt skogsgrönt tyg. I sina svartbehandskade händer höll kvinnan en svart skinnhandväska hårt tryckt mot låren. Dräktjackan var knappt höftlång, med blanka guldknappar. I halsöppningen skymtade en vit blus och ett bärnstenshalsband. Hennes rödmålade mun var orörlig i det bleka ansiktet. Hon var mycket allvarlig och såg på oss genom kattbågade glasögon. De gröna plastbågarna matchade den eleganta dräkten. Hon stod så att hon syntes tydligt genom fönstret i hissdörren. Hissbelysningen gjorde reflexer i det kopparröda håret som var kammat i en blank och prydlig pars frisyr. Om hon inte hade haft ett så utslätat ansiktsuttryck skulle hon ha varit en strålande skönhet. Hissen fortsatte neråt och det blev tomt och svart i hissfönstret. Ingen av oss sa någonting. Under tystnad gick vi in på avdelningen och fortsatte ut i det lilla köket. Syster Ellen satte fram kaffemuggar och hällde upp kaffe ur en termos. Först när det var gjort, sa hon. Nå, vad tror du om damen i hissen? Ärligt talat så vet jag inte, svarade jag. Både Marianne och syster Ellen tittade på mig och jag kände att jag förväntades bjuda till lite bättre. Då jag inte kom på något mer att säga, sa syster Ellen. Jag tycker att det är underligt att hon alltid kommer vid samma tidpunkt och alltid har samma kläder. Hissen stannar inte trots att man trycker på knappen. Ingenting i hennes utseende har ändrats under de gånger som jag har sett henne. Positionen som hon står i, frisyren, den nollställda minen. Allt är precis likadant. Det blev tyst en lång stund ute i köket och jag kände en kall kåre efter ryggen på mig. Damen i hissen var mystisk och hon skrämde mig. Under den kommande månaden diskuterade vi ofta hisskvinnan. Vi var inte alls överens om den mystiska kvinnans ärenden eller avsikter. Däremot var vi ense om att vi skulle försöka ta reda på dem. När det bara var några nätter kvar tills nästa fullmåne- hade vi utarbetat en plan. Det var en vacker fullmånenatt. Temperaturen låg några grader under nollstrecket och månen sken med skarpt ljus från en molnfri himmel. Strax före tolvslaget gick vi ut i trapphallen och ställde oss som vi hade bestämt. Marianne hade en liten hammar i handen och stod posterad vid nödstoppet. Hennes uppgift var att krossa glaset och trycka på stoppknappen när kvinnan befann sig på vår våning. Själv höll jag ett svettigt grepp om hissdörrens handtag. När hissen hade stannat skulle jag snabbt trycka upp dörren. Syster Ellen stod rakt framför hissen. Det var hennes sak att tilltala kvinnan och försöka få henne att berätta vad hon höll på med. Jag funderade nervöst på om man verkligen fick göra det som vi stod i begrepp att göra. Var inte kvinnan i sin fulla rätt att åka hiss var och när hon själv ville? Jag avbröt sig mina tankar av att hissen åkte förbi på sin väg till översta våningen. När nedåtpilen tändes höjde Marianne armen och stod beredd att krossa glaset. Själv spände jag varje muskel i kroppen för att kunna slita upp dörren när hissen stannade. Syster Ellen harklade sig nervöst i mörkret. Nu skymtade de högklackade skorna. Därefter följde hennes underben, kjolfollen, handväskan. Marians spände armen för att måta in sitt slag. Då började larmet att tjuta inne på avdelningen. Alla som någonsin har arbetat inom vården vet att när larmet går måste man släppa vad man har för händer och rusa dit. Det sitter i ryggmärgen. Skillnaden mellan liv och död är bara några sekunder vid ett hjärtstillestånd. Vi tre ute vid hissen stelnade till och trodde först inte våra öron. Larmet gick. Sekunden efter rusade vi in på avdelningen. Lampan blinkade ovanför dörren till ett av rummen längst bort i korridoren. Vi sprang allt vad vi orkade. Inne på rummet låg en ensam patient. Det var en 35-årig man med svår psoriasis. När vi ryckte upp dörren fann vi honom blek och utan puls. Systerellen hävde sig över patienten och började ge hjärtkooperationer. Utan att tveka började Marianne ge konstgjord andning. Efter bara en inblåsning och några kraftiga tryckningar över hjärtat vaknade patienten till liv igen. Systerellen bad mig ringa efter jourläkare. Jag sprang bort till expeditionen och slog journumret. Läkaren kom inrusande på avdelningen efter bara någon minut. Han såg yrvaken ut, med håret på ända och rocken felknäppt. Det var en av de yngre underläkarna. En misstanke slog mig. Var det honom, den rödhåriga, hade träffat uppe på administrationsmåningen. Men när jag tänkte efter insåg jag att det inte kunde vara han. Eftersom han bara hade arbetat hos oss en knapp månad. Den villrådige läkaren hade ett långt samtal med bakhåren på medicinakuten. Slutligen bestämdes det att mannen skulle köras ner till hjärtintensiven för att undersökas närmare och ligga kvar några timmar för observation. Därefter dröjde det ända till nästa natt innan patienten berättade för oss vad som egentligen hade hänt. Natten därpå satt vi tre i köket och fikade. Plötsligt knackade det försynt på dörrposten. Mannen som haft hjärtstoppet natten innan stod i dörröppningen. Generad sa han. Ah, jag har svårt att sova efter vad som hände igår. Och så kände jag kaffelukten. Jag tänkte att jag kanske skulle kunna få en slurk. Självklart, sa systerellen. Han fick sin kopp men förblev stående i dörröppningen. Obeslutsam stod han och vägde fram och tillbaka i sina rutiga filttofflor. Jag insåg att han egentligen hade ett helt annat ärende. Skulle jag kunna få dricka mitt kaffe här, frågade han försiktigt. Hans blick var så vädjande att tillät det trots att det var emot reglerna. Patienten satte sig ner. Han rörde frånvarande i koppen, med blicken fästad i det tomma nattmörkret utanför fönstret. Ett stilla duggregn tappade mot rutan. Han måste få tala mer. Det var så konstigt igår när... Ja, när det hände, sa han slutligen. Vi är klara med kvällssysslorna och de andra patienterna sover. Vi har tid att lyssna så pratar ni, sa syster Ellen. Mannen låg tacksamt mot henne. Ja, jag låg och läste för det var svårt att sova eftersom utslagen kliade. Möjligen hade jag lite feber. Ja, jag vet inte. Kort sagt så mådde jag inte bra. Men boken som jag läste var jättespännande. Och jag var djupt inne i handlingen. När jag plötsligt blev medveten om att någon stod inne i rummet. När jag tittade upp. Såg jag en kvinna, bara någon meter från min säng. Hon var grönklädd och hade glasögon. Hon var... Ja, finklädd tyckte jag. Var hon rödhårig? Avbröt Marian. Mannen nickade. Ja, vackert, mörk rött hår. Tvärt avklippt ovanför axlarna, sa han. Vi tre såg på varandra, men ingen avbröt honom. Jag han aldrig säga någonting till henne. Det blev som en mörk dimma i rummet- eller hur jag ska uttrycka det. Mörkret slöt sig om mig men jag hörde hela tiden en lugnande röst och blev nog aldrig rädd. Kvinnan talade till mig i mörkret. Han tystnade igen och sneglade generat på oss. Vi lyssnade uppmärksamt och ingen såg ut att misstro honom. Innan jag blev medvetslös såg jag hur hon sträckte ut handen och tryckte på larmet. Märkligt nog så minns jag tydligt att hon hade svarta handskar och en svart handväska som dinglade från handleden. Sedan minns jag ingenting för när jag vaknade av att ni höll på och bökade med mig. Det blev alldeles tyst i köket när han hade avslutat sin historia. Syster Ellen var den som fann sig först. Med all auktoritet och allt lugn hon kunde uppbåda, sa hon. Det var säkert så att ni fick en feberhallucination alldeles innan ni blev medvetslös. Hallucinationen kan förklaras av syrebristen vid svimningen. Jag kom på mig själv med att nicka medhållande. Inte kunde vi hålla med mannen och berätta för honom om kvinnan i hissen. Det var bättre att han fick tro att han hade sett en feberfantasi. När han hade gått tillbaka till sitt rum enades vi om att inte försöka stoppa hissen någon mer gång. Kvinnan fick fortsätta sina fullmåneturer i hissen bäst hon ville. Och det gjorde hon. Mm, efter att ha hört alla dessa historier, akta ni väl er extra mycket för att skada er eller bli sjuka. Det var allt för denna gång. Men kom ihåg till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll ögonen öppna.